0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Meu nome é Guelph, comigo é o João Kryptonita e nós estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. Esse momento bem especial, esse momento do nosso Giro de Notícias. Curi, como é que você está, meu caro?
1: Cara, eu estou ótimo, né? Vivendo mais uma semana muito louca, muito tarefada, muita notícia no cripto. Mas é até mesmo por isso que a gente está no mercado, né, Gelf? Se a gente quisesse tranquilidade, a gente não tava mexendo com cripto, né, Gelf? Então estou bem animado, bastante coisa para a gente falar. Hoje, hoje é o Giro de Notícias, que a gente vai ter mais notícias desde que a gente criou esse canal, né, Gelf?
0: Exatamente. Quantos copos de café você já tomou? Porque hoje eu já tomei já uns cinco, já, só para fazer nesse... <risos> esse catado de
1: notícias. <risos> ah, Eu estou tar... no terceiro, estou tentando ir mais leve esses dias, Gelf.
0: É isso aí então pessoal, você que está nos escutando agora neste domingo, pegue seu copo de café aí, ou então almoço e vamos, vamos junto com a gente, vamos embarcar nesse, nessas notícias, todos os acontecimentos da semana. Mas antes vamos começar a falar dos preços, Curi, faz aquele resumo para a gente, o que aconteceu com os preços da semana, começando aí com Bitcoin.
1: Boa, perfeito. Cara, o Bitcoin hoje está indo tá na casa dos 23.200 dólares, né? na média de 7 dias. Está tendo uma alta de 1,5% mais ou menos. A gente chegou a ver o Bitcoin passando os 24.000 dólares durante a semana, mas ele deu mais uma recuada, finalizando como eu mencionei, ali na casa dos 23.200. Mas nada do que a gente também não esperava, né, Galf? A gente também não pode só subir linha reta, também temos que ir aos poucos. Então, naquele patamar dos 23 mil dólares, nada demais. Interessante pontuar, Gelf, você até pode mencionar melhor do que eu, que na marca de um mês a gente está subindo o quê? 38% ali, Gelf? Ou eu que estou vendo errado? Posso estar certo também. É,
0: não, é isso mesmo, 38% no último mês. 30 dias aí, Bitcoin subiu 38%. Inclusive foi o líder, liderou essa alta do mercado de criptomoedas. né? E hoje, hoje é, eu trouxe bastante notícias aqui sobre o ecossistema do Bitcoin. Teve bastante desenvolvimento. É, não só também sobre o Bitcoin, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre a ecossistema do Ethereum, outras blockchains que estão aí surgindo na noxi, nas notícias, NFTs, enfim, mas é isso aí, 38% Bitcoin no último mês, e o Ether, como é que saiu o Ether essa última semana?
1: Boa, o ITER nessa última semana subindo ali quase 4%, ficando hoje na casa dos 1.650 dólares. Como eu mencionei com o Bitcoin também, o ITER teve um trajeto similar na semana, chegou a bater quase a casa dos 1.720 dólares ali, mas também deu uma recuada, mas nada do que também a gente tá, não está acostumado. né? E também é legal pontuar que ITER também subiu nesse último mês 32%. Então, nós estamos numa alta legal, numa alta divertida de acompanhar, e, cara, eu tô burrito. Tô bullish como sempre. Eu, eu vou estar tá bullish até o tentar tá estar na casa dos 4 mil, 4 mil dólares. Antes disso, eu tô muito bullish. Eu.
0: Vem cá. É, é, ontem, se eu não me engano, é, dia 2 de fevereiro, é, o, o Inter bateu mil. Passou, quebrou aí a casa dos 1.700 por um, por um momento. Logo depois deu aquela queda. Mas é legal de ver que quebrou a casa dos 1.700. Isso é um bom sinal. Um bom
1: sinal. Uhum. Eu não sei se as pessoas e não estão... não só isso, né? Pode, pode falar. Só, só para lembrar, a galera, que a gente, antes, antes da FTX implodir, a gente estava nessa casa dos 1.700, 1.600. Então, é, vai ser interessante a gente ver os próximos passos de, do Bitcoin, do Ethereum, das outras criptomoedas. Né? Será que a gente já está totalmente recuperado da FTX? Será que a gente vai ver os preços subirem para além do que a gente estava antes da FTX? Isso aí só o futuro vai dizer para a gente. Eu tô, eu tô animado.
0: É, quanto ao Ether, eu não sei te dizer se é, o pessoal está precificando o, o, o Shanghai Update aqui já. É, eu posso estar errado, mas eu acho que parte do, do que vai acontecer no Xangai Update, o pessoal está precificando aqui, mas a gente pode explicar melhor quando a gente for fazer o update de Shanghai Xangai, o porquê que eu acredito que o pessoal já está precificando porque tem muita, tem muito, é, muita gente falando mal aí do Xangai do Update, quando ficar disponível esse update do, esse upgrade do, do Ethereum tem a galera que acha que vai ter um dump gigantesco no mercado, mas eu vou dar uma tese o porquê que eu acredito que não, isso não vai acontecer mas fica, fica aí que logo já a gente vai entrar nesse tópico. Mas vamos começar a falar do universo de NFTs. Teve muito update de NFTs essa semana. Teve aí a guerra entre Blur e, e, e OpenSea, a gente pode tocar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria falar, você chegou a comentar isso na semana passada, de que a conta da, do Twitter da Azuki, que é uma coleção muito famosa ali dentro do ecossistema, foi hackeada e realmente foram, foi hackeada e... E a, o pessoal acabou enviando links maliciosos.
1: É, eu, eu acho que eu, eu, quando a gente estava no meio da gravação passada, eu vi no Twitter de relance ali, alguém falando isso. E, e come, a gente comentou, mas realmente a gente não tinha entrado na notícia. Foi algo assim é, inédito, a gente tinha acabado de ver. E é, realmente aconteceu. E eu vi que cara mais de 150 NFTs importantes assim, de valor é, foram acabano, acabaram sendo hackeados ou acabaram sendo... Desviados graças a esse hack, a esse, a esse link malicioso enviado ali no, no Twitter do Azuki.
0: É importante certificar dos links que vocês clicam, né? E também de qual, qual transação assinar. É um grande problema de UX que o universo cripto, as carteiras em cripto estão enfrentando. E eu acho que isso... a gente O Reddit fez uma, uma, um negócio muito legal onde eles criaram um vault onde a pessoa só conseguia mintar lá e não, não tinha esse problema de UX. Mas esse UX das carteiras aí está sendo um problema, porque muita gente está caindo nesses links maliciosos. E é phishing ataque. É ataque antigo, não é algo genial ali. É phishing. É mesmo um link que você clica e aí você dá acesso para aquela carteira, para aquela pessoa, aquele contrato, acessar toda a sua carteira. Então, tem que tomar bastante cuidado com os links aí. Quando a gente trata de cripto, né, a gente assume a responsabilidade de ter a própria custódia. Com isso, vem grande responsabilidade você tomar conta do seu próprio dinheiro. Quando você tem as suas, a sua carteira, as suas criptos com alguém, com um terceiro aí você não tem tanta essa responsabilidade, mas também você não tem a soberania. Então, com, com, quando a gente fala de ter a própria soberania, também vem muitas responsabilidades, que é uma delas cuidar do seu próprio dinheiro. Boa. Vendas de NFTs vendas de NFT subiram aí cerca de 38% no, desde janeiro, com, com a coleção Bored Apes sendo o líder ali das, das negociações. E isso foi algo positivo para o mercado. O NFT subindo aí 38% de negociações desde janeiro. O que, que você achou disso aí, Curi?
1: É legal a gente ver também que a Yuga lançou a coleção nova, né? o Seward Pass. Então, não foi só no Body de Ape, mas a Yuga está em todos os lados, tá? comendo de todos os lados o que pode desse mercado e também construindo muita coisa legal. Boa.
0: Cool Cats indo multi-chain adicionando NFTs personalizáveis. Projeto aqui, Blue Chip de PFP, atualizou a marca e lançou NFTs gamificados para os detentores. E agora parece que eles vão lançar NFTs de corpo inteiro, previsto para o final do ano. Aquela tese, né? Mais uma coleção indo multi-chain. O que você achou disso aí, Curi?
1: Cara, eu achei bem legal, eu assim, não tenho Kuket, mas acompanho mais ou menos de perto o que a coleção está construindo, e vinha há um tempo, há... cara, desde o final do ano passado a gente vinha aos criadores da coleção, o pessoal mais envolvido ali, mudar o, o, a estética do NFTs, porque o NFT do Kukets, ele é meio de lado, né, assim como quase todos os NFTs. E algumas pessoas já estavam mudando NFT, o QCAT delas para uma versão não NFT do Kukete, mas para uma versão de frente. Então o NFT do Kukete é meio de lado, as pessoas conseguiam agora mudando para de frente. E parece que isso tudo foi trabalhado para esse lançamento, para essa novidade que eles estão trazendo. Eu já vi é, alguns spoilers, não sei até que ponto a gente pode confiar nisso, nos, no, nos NFTs novos que eles é, supostamente vão lançar. É, não sei como é que vai ser isso tudo mais, mas eu vi que eles seriam de corpo inteiro, que eu achei bem interessante. Para quem gosta da coleção, talvez seja algo bem legal. E, cara, sobre a tese de multi-chain, eu acho massa ver o que eles estão construindo. Não vi para qual chain eles vão permitir a bridge de NFTs, ou o que, que eles estão fazendo é, em outras chain. Mas, desde que seja uma chain EVM equivalente, ou uma, uma chain que tenha compatibilidade com EVM, eu estou feliz. Eu só não quero ver eles indo uma blockchain desconhecida, uma blockchain que não tenha negociação de NFTs. É, pelo menos relevantes assim como o pessoal da Doodles foi exatamente boa
0: próxima notícia a OpenSea né a Open C, na Polygon Polygon passa o Ethereum pelo segundo mês consecutivo em vendas de NFTs mas são principalmente o ativo de baixo custo então a gente está vendo aí a Polygon passando mais uma vez a Ethereum em vendas e aí Corey isso te fez ficar mais Bullish ainda com o ecossistema da Polygon?
1: Cara, eu tô bem bullish em Polygon, cara. tá difícil comentar, eu já tô bem, bem bias nessa, 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 nesse ecossistema, eu tô vendo eles construir muita coisa legal, cara. E, e assim, é, é interessante ver esse movimento, né, porque no fim das contas é, a maioria das pessoas não consegue comprar um NFT caro, um NFT de 10, 15 etc. E a Polygon é um ambiente perfeito, você vai pagar poucas taxas, a gente está vendo um movimento bem legal de, de coleções de NFTs vindo para a Polygon, o time também investindo bastante dinheiro nesse sentido, e fico bem feliz com isso, e fico bem ansioso, porque é, a Polygon não é só, não é só feita pela, pela team POS dela, né cara? quero ver só quando a gente vê as KVM surgindo aí, e outros produtos que a Polygon está desenvolvendo, quem sabe a gente não vai ver... É, uma layer 2 de verdade da Ethereum é, passando até mesmo Arbitrum e Optimism, isso aí só o futuro vai dizer para gente, mas estou bem animado porque a Polygon está o lugar, tenho que confessar
0: a Polygon está se destacando por ser ali uma chain que o pessoal prefere para negociar NFTs entre as layer 2 né? a gente tem NFTs também na Arbitrum, tem na, na Optimism mas a, essas outras chains aí a layer 2 são mais voltadas talvez para DeFi ou outra coisa a Polygon está assim, se consolidando ali, sendo o hub de, de NFTs. Eu acho que isso tem muito a ver, graças ali ao Reddit, que escolheu a Polygon para fazer a lan o lançamento dos, dos avatares. Inclusive, um fato interessante que o Reddit fez o onboard de mais de 6 milhões de carteiras, de pessoas únicas ali para dentro de criptomoedas. Eles não chamam de NFTs, eles chamam de ativos digitais. Isso é quatro vezes o número de todos os NFTs em todas as EVMs já que, que existe hoje, tipo, todas as carteiras rodando os NFTs, todas as VMs, o Reddit em sete meses fez um board quatro vezes esse valor. 6 milhões de pessoas, isso é incrível. Isso foi para Polygon também. O Gelf.
1: Sim, e, e não só isso, né, cara? Eu já, eu, já, eu, eu, eu gosto do Reddit, então eu uso, né? E eu vi que eles estão trabalhando numa, numa nova coleção já para lançar. Não sei se vai ter alguma relação com o Super Bowl que tá vindo aí, mas eles já estão criando uma antecipação ali. E, cara, vamos ver como é que vai ser esses próximos lançamentos, né? Porque até agora eles fizeram o um lançamento da Copa, fizeram de Halloween, só que o Super Bowl, querendo ou não, é, é, algo bem, é algo gigante dentro dos Estados Unidos. Então, talvez faça até mesmo mais onboarding de pessoas é, para criarem esses, essas carteiras, essas wallets, e participarem desse universo cripto, ainda que muitas vezes sem saber como é que funciona muitos dos, deta dos de detalhes desse universo.
0: Vou jogar uma tese aqui, ó. Eu acredito que o Reddit vai construir o seu próprio marketplace justamente porque hoje eles usam lá a OpenSea para lançar e a OpenSea come 2.5% de taxa e aí o Reddit tem que cobrar um pouquinho mais para eles ganharem né, também em cima dos NFTs se eles cobrar se eles construirem a própria marketplace eles vão eliminar ali a OpenSea por exemplo e poder lucrar esses 2.5% de taxa é, aí uma analogia com o mundo tradicional a Nike a Nike fez, a Nike hoje vende para o consumidor final pela sua própria loja e aí, ao invés de você comprar através de sites como eBay, Amazon, talvez, você vai direto ao site da Nike, compra lá seu tênis, porque você sabe que é legítimo. É o, é o site oficial, aquele produto realmente é legítimo. E isso talvez vai acontecer com, com os NFTs no futuro. As coleções podem criar seu próprio marketplace e eu acho que o Reddit vai liderar essa, essa frente aí. Mas é só uma tese aí, tá, Okuri? <risos> Boa. Próxima notícia aqui, rapidão, a SudoSwap lançou ali seu airdrop. Quem, te, quem, teve, quem participou da, da, da SudoSwap, quem utilizou o protocolo, pode conferir a carteira aí que você recebeu um airdrop. Mas eu ouvi dizer que para você fazer uma proposta de governança, você precisava de, sei lá, quantos mil sudos, e isso acabou criando uma, uma barreira ali para o pequeno usuário. Você viu isso daí, Cury?
1: vive, vi, mas eu, eu acho que nem, 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 nem rolou o airdrop, Guelph. Na verdade, você tem que fazer o claim na plataforma deles. Eu acho que você nem pode fazer o claim ainda. Você pode fazer uma espécie de lock drop, como é que tá? Eu sei que se eu posso ter enganado. Ah, mas tá. é, eu sei que, que assim, eu, eu, até onde eu li, você não está conseguindo fazer a negociação então, em nenhuma DEX desse token. Você, o máximo que você pode fazer é fazer o claim e fazer o lock dele dentro da, da própria Sudosó para ganhar um outro token. E aí eu não entrei muito em especificações não. Mas achei bem interessante. esse lançamento de token estava bem antecipado aí. Talvez dê uma levantada nos números da Sudoswap, que eu estou acompanhando eles, eles bombaram muito no meio do ano passado, mas estavam bem devagar aí nesses últimos tempos, viu? Você acha que isso é
0: uma tendência do pessoal usar uh, esse tipo de plataforma? É, você pode dar uma pincelada do que, que a Sudoswap faz e por que, que você acha que é, os números estão
1: caindo? Boa. Cara, é, é, vamos lá o é basicamente um lugar que você consegue fazer uma par de coisa com o seu NFT, então você consegue montar pool ali, você consegue fazer uma pool, por exemplo, de Moonbird, de, Board de Ape, etc., é, e aí você consegue, cara, é, é complexo, vamos dizer assim, é, é um protocolo complexo, mas basicamente você consegue montar pools é, de NFTs e de Ethereum e de outros tipos de tokens, aonde, é, conforme essa pool vai sendo utilizada, você consegue selecionar um delta ali, o delta pode ser linear ou pode ser, o outro nome eu esqueci, onde cada NFT vendido, por exemplo, o preço aumenta, ou cada NFT vendido, o preço dobra, X, etc. Então você consegue fazer uma par de coisa envolvendo liquidez de seu seu NF, seus NFTs. É bem interessante checar, bem interessante dar uma olhada como é que funciona isso, mas infelizmente ainda é um protocolo que eu considero meio elitista, porque você tem que conhecer bastante, tem que entender bastante do mercado, pelo menos de NFTs, para você conseguir interagir com proficiência ali dentro da, da Sudo. Agora... Cara, o que aconteceu? A Sudo bombou logo que ela, ela ela lançou ali no final de junho, julho do ano passado, teve muito usuário, mas na minha visão, por essas razões de ser bastante complicado, de ser uma, uma coisa mais para trader experiente, trader que entenda como é que funciona a Delta, como é que funciona é, todas essas questões variáveis, assim, não é o investidor comum, digamos assim, é, não, quem foi ficando no protocolo foi, foi foram pessoas mais experientes. E a gente sabe que o mercado não, tá, não é formado por mais pessoas experientes. Pelo contrário, o mercado é formado por mais pessoas que estão chegando agora, pessoas mais iniciantes, que não tem esse capital, seja capital financeiro ou intelectual. Então, eu acho que foi por isso que eles caíram bastante depois desse é, do, do pump inicial, digamos assim. Mas eu acho que talvez essa estratégia de lançar o Airdrop agora faça com que mais pessoas voltem a utilizar a plataforma, ainda mais se, e isso aqui eu não sei porque eu não conferi, eles fizeram alguma coisa, tipo assim, não foi o airdrop total até agora, então, tipo, a Optimism fez. Eles deixaram X% ali o airdrop, já airdroparam, sei lá, 8%, 10%, mas ainda falta mais 10%, por exemplo, não sei questões de números aqui, para fazer com airdrop em algum segundo momento. Eu acho que se a Sudosoft fez, fez isso, e talvez eles tenham uma movimentação bem interessante aí, é uma retomada de movimentação bastante interessante. Ah, massa, massa.
0: Beleza. Então, a próxima notícia... Sorare, 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 so so que é so raro, é uma plataforma de NFTs voltadas para esporte. E eles fecharam um acordo com a English Premier League, a liga inglesa de futebol. E é um, é, um, é uma parceria de vários anos aqui para eles fazerem NFTs da liga. Provavelmente vão fazer NFTs ali dos jogadores, vão fazer aqueles cartões, cards. Como a gente tinha antigamente, a liga de beisebol, a liga de futebol, que tinha os cartões que a gente colecionava, agora eles vão fazer em formato de NFT. O que eu achei interessante é que eles fecharam a parceria com a liga inteira. Então, praticamente todos os times ali vão ter esses cartões NFTs. É interessante a gente ver o uso de caso real é, com, com, com coisas que já existem assim, fora da nossa bolha. É, eu achei interessante essa notícia aqui.
1: É, eu gosto também, eu, eu, gosto, eu colecionava essas cartas aí, eu acho bem legal, Tava estava até vendo uma hoje, uma brincadeira do um Hackathon é, em evento, fazer cartas colecionáveis, mas, cara, vai ser bem interessante pelo que eles, vão, que eles vão construir aí. E, de novo, igual você mencionou, como eles fecharam a parceria com a, com a Liga inteira, até onde eu entendo, todos os times que, que trabalhem, que joguem ali dentro daquela Liga vão acabar sendo obrigados a participar dessa parceria. Então, vamos ver o que vai sair disso aí talvez até role treta, viu porque eu sei que tem alguns times grandes lá fora que tem parcerias com outras empresas, é, como por exemplo a Binance mesmo, então vamos ver como é que vai ser esse, esse desenrolar, Guelph.
0: Sim, tinha, eu, eu, eu não sei se eu, eu tinha pego uma notícia aqui, agora eu não consegui achar, mas é, eu, eu vi que tem um, o time, o Munster e o United fechou uma parceria com a OKX, a corretora lá também, para empreender em NFTs e tal, vai ser uma briga interessante, a gente vai acompanhar e depois vamos atualizando a galera aí sobre isso. Boa! tá tendo, então, uma guerra entre, entre uh, OpenSea e aquele protocolo Blur. A gente viu essa semana escalar essa guerra entre Blur e OpenSea. Então, só para resumir a galera. A OpenSea é o maior, maior marketplace de NFTs. A Blur é um outro marketplace de NFTs. E aí tava uma discussão intensa no passado sobre royalties de pagar para os criadores. Então, só para explicar isso, se eu crio um NFT e uso a plataforma do OpenSea, eu posso é, é, colocar ali no contrato que eu tenho direito a royalties. Se alguém vender aquela, aquele NFT, eu ganharia uma porcentagem por ser o criador. Aí a Blur, ela, não, ela tirou essa opção, ela deixou isso opcional para que quem quisesse vender ali na plataforma não, não precisasse colocar royalties. E aí, teve muita atenção por isso. Muitos traders foram para a plataforma, porque até mesmo um trader de NFT, um flipper, né? Ele quer ter o maior lucro possível. E todas as vezes que ele tradava aquele NFT, ele tinha que pagar uma porcentagem para o criador, ele acabava diminuindo o lucro. Então, a Blur ofereceu esse serviço onde que não tinha royalties e também não tem taxa. O OpenSea cobra 2,5% de taxa. E aí, o que aconteceu, Core? O que aconteceu essa, essa semana entre os dois? O OpenSea, dois meses atrás, lançou uma ferramenta, Seaport, que filtra os protocolos, os marketplaces de NFTs, é, para eles não poderem negociar aquele NFT se o criador decidir que é, quer implementar o Royals. Por exemplo, quando eu lanço um NFT na OpenSea, o meu NFT pode ser negociado em várias outras plataformas, a Blur, a Foundation, o Wearable... E entre outras. No entanto, essas plataformas que não enforçam ali, não, não requer o royalties, tipo a LuxRare, a Blur, a, a OpenSea criou esse filtro para bloquear. Então eu não conseguia negociar aquele NFT, aquele contrato em outras plataformas. E aí o que aconteceu? Você pode resumir aí pra gente o que aconteceu com a. O que a Blur encontrou ali no, no contrato da, nesse,
1: nesse software, nesse seaport. É, Cara, na real, assim, sendo muito sincero, eu não sei nem o que a Blur encontrou. Mas eu sei que já tá rolando uma treta com o Seaport, não é de agora. O próprio Kevin Rose é, foi hackeado graças ao Seaport. Então, já tá rolando bastante confusão por causa de pra, o Kevin Rose a gente relatou aqui, eu acho. É, a gente relatou isso, legal. Eu não, tô, não tô lembrado, mas acho que a gente relatou aqui. queria Que é um computador da Moonbirds, que ele foi hackeado, perdeu 25... É, 25 não, perdeu quase 2 milhões de dólares em NFTs e a gente já tá com tá, muita gente com o pé atrás com si, o c até mesmo porque até onde, eu, até onde minha, minha inteligência vai, é um API terceirizado ali, é, onde você tipo, dá permissão para que algumas coisas aconteçam sem você ter total controle. E aparentemente o pessoal da Blur descobriu alguma falha nesse contrato, Gelf, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, eles descobriram ali uma forma de contornar esse filtro da OpenSea e colocar as coleções que a OpenSea tinha bloqueado, para o pessoal negociar sem ter que pagar royalties. Então a Blur descobriu uma falha dentro do código ali desse C port e falou: não, galera, vamos, se vocês quiserem negociar aqui, vocês podem negociar sem ter que pagar royalties. No entanto, a Blur, é, o CEO da Blur, colocou essas coleções para serem negociadas na Blur, ainda pagando royalties, mas ele diz que isso não vai ser algo para o longo prazo, isso vai ser algo só para o curto prazo até eles. Né, é, verem o que, a reação do OpenSea, ver o que vai acontecer, mas, a princípio, eles estão colocando royalties nessas coleções. Inclusive, uma delas é aquela Sewer Pass, da, acho que é da Yuga Labs, não é? Sewer Pass. Eles estavam sendo negociados somente na OpenSea por conta dos royalties. E aí, agora, você consegue negociar lá na Blur e não precisa pagar royalties. Interessante. Vamos ver o que vai acontecer nessa guerra aí. Aí eu abri aqui o... O, o, o Dune Analytics só para ver as negociações entre entre Blur e OpenSea a Blur quando foi lançada pegou muito market share da, da OpenSea a OpenSea, claro que é a gigante e a mais centralizada de todos ali entrou com os com dois pés no peito, falou não, vamos construir alguma coisa para bloquear é a guerra das, dos marketplaces aí né Cury, mas eu volto àquela tese inicial que eu falei para vocês, da, da Reddit, eu acho que muito, a gente vai ter milhares de marketplaces eu posso dar um exemplo aqui. A própria Bankless, a própria Bankless HQ, lançaram seu, as suas coleções de NFTs lá, os, os Music NFTs, mas eles lançaram também sua própria plataforma para você mintar, negociar, é, visualizar. Não necessariamente você precisaria usar a OpenSea. E eu acho que isso vai ser uma tendência daqui para frente. A Rarible lançou também para você criar seus NFTs lá sem precisar de código nenhum. E ter a custódia do seu próprio contrato. Hoje na OpenSea você consegue criar seu NFT, mas é o contrato da OpenSea. É o mesmo contrato para todo mundo, né, coisa Então vamos ver como é que vai sair isso daí. Eu acho que. A, a, eu acredito muito que a OpenSea vai perder muito market share com essas novas soluções surgindo por aí. O que, que você acha, cara?
1: É legal. Cara, eu acho que talvez. Assim, uma coisa que eu estou tendo e consolidando cada vez mais é que o futuro vai ser feito de, de vários marketplaces, igual você mencionou, e agregadores, né? Como, por exemplo. A, plop, a própria Blur é, onde ela mostra NFTs, por exemplo, no OpenSea, no Luxware, acho, não sei se ela mostra no Rarible, mas ela mostra, acho que no... É, eu sempre esqueço, não é de, eu sempre confundo com o The YDX, mas não é, é um nome parecido, mas eu, eu sempre confundo isso. Mas eu acho que vai ser feito de vários marketplaces assim e alguns agregadores, onde, por exemplo, vamos mostrar onde está o melhor preço e o pior preço. Eu acho que isso é, um, é uma tese legal de, de a gente talvez até estudar mais depois, porque, cara, faz total sentido, cada, cada local ter o seu, cada protocolo, cada grande empresa ter o seu marketplace e ter um lugar onde você consiga ver, é, a, que reúna todas essas informações para você e te mostre o preço mais baixo, te mostre é, o NFT que está tá flagged ou não está. Eu acho que esse é, talvez seja um futuro bem interessante e também legal, porque assim a gente não vai ver um marketplace dominando tudo e os outros aí chupando o dedo, né? E aí vai ter claro, cada pessoa vai, talvez prefira usar o marketplace X do que o Y, mas aí vai dar preferência de cada um mesmo.
0: Ô, oh, você acredita que a, a OpenSea me bloqueou, bloqueou minha conta ontem, antes de ontem, eu acho, eu fui, eu, eu mintei ali um NFT da NausBR BR. imediatamente a OpenSea, eu fui olhar na OpenSea, né, ah, ganhei que comprei, bidei, bloquearam a minha conta, falaram assim: "A sua conta está é, disabled. disable" Aí, pô, na hora eu falei, caramba, que Web 2, como assim bloquear minha conta, minha carteira ali? Aí eu, eu abri um suporte, ó, você tem que abrir um suporte com eles, mandar e-mail reclamando, e eles só responderam assim, não, a sua conta violou a nossa política. Aí eu entrei e tentei visualizar qual era a política, tem várias coisas lá, é, é endereço sendo é, negociado com, com endereços sancionados, é, sei lá, é, mintar ou criar NFTs falso, eu falei, cara, e aí eles falaram assim, ah, você reside, a, a resposta do cara, você provavelmente reside em um país sancionado, eu falei, não, cara, não tem nada a ver, então eu tô brigando no suporte da OpenSea, eu achei isso o cúmulo, assim, sabe, OpenSea bloquear é, carteiras, acesso, por sem explicar o motivo, e eu fui uma dessas pessoas. Aí eu, eu tava conversando lá dentro do servidor da Naus, um dos, um dos caras lá disse que teve uma galera que teve o mesmo problema e parece que foram é, carteiras que interagiram com o protocolo Torneio Cash no passado e a OpenSea de alguma forma bloqueou ali o acesso a, na, na plataforma. Achei isso, achei isso muito surreal. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu mesmo fiquei pé da vida com isso, Cure. Sou a favor da descentralização, Satanagem, né? Sei. Sacanagem. Sacanagem. Boa. Então, movendo aqui, vamos ver... Ah, essa aqui foi a a, tinha sido a notícia do, do Manchester, que eu falei, o Manchester City e a OKX formalizaram a parceria para empreender em NFTs. Como a gente já comentou, vou avançar aqui para a próxima notícia, que é sobre o filme da FTX. Então, muitas empresas estão já olhando para criar uma série... Sobre os acontecimentos da FTX. Aí eu fiz um resumo aqui. A adaptação de Michael Lewis, que é o escritor daquele livro Big Short. Ele, tá, ele viveu, andou com o Sam durante seis meses é, escrevendo e, e tirando foto, fazendo anotações da vida dele, de como que a FTX cresceu muito rápido e também do lado é, é, altruísta dele. Mas... Ele diz aqui no, no, no comentário que teve um final infeliz e isso pode gerar um certo drama. Então, ele já entrou com, com um pedido para ter essa história dele, né? para ter a, a patente dessa história, e já está sendo negociado com a Apple TV. Na casa, numa, é, a Apple está liderando essa oferta com uma, de sete dígitos para o Michael Lewis. Essa é uma das histórias. A Amazon Studios também está na corrida, e tem outras aqui que estão que querendo criar o New York Magazine e etc. Muita gente agora brigando ali para criar essa história da FTX. A Apple TV e a Amazon estão na liderança para ver quem que pega a dramaturgia aí da, da FTX. O que, que você acha? Vai virar série, né? A gente tá vendo que isso aí dá bastante audiência, né? Eu olhei no, no Netflix recente, tem uma história... Dá, a história do, tem o Big Short tem aquele outro filme, o Lobo de Wall Street, que deu, foi bastante sucesso, uhum. teve algo, alguns documentários no Netflix recentemente, dá, dando muita audiência fazer histórias assim, e cripto, por onde você tá. olhar, tem, dá, por onde você olhar, dá um documentário também, né, o tanto de história que a gente contou aqui, por <risos> onde você olhar, dá um documentário. O que, que você acha, Corey?
1: Cara, eu, eu, eu gosto, velho. eu vou ver, com certeza, essa série, eu vi recentemente ali, não sei nem se foi recentemente nem, é mais de data, mas a um documentário ali que saiu da Quadriga CX Netflix, que uh -huh. esqueci o nome uh -huh. do, é, do, do, do título do documentário, mas você digitar Quadriga CX aparece no Netflix e, cara, é legal, é legal porque assim, você participa das coisas de um lado e depois você vê outra perspectiva, né, e vai ser legal porque o próprio, a história que você narrou aí, o cara acompanhou o Sam é, antes do desastre né então vai ser legal ver essas duas perspectivas ali, pré-despré, rombo da FTX e pós-rombo da FTX Vamos ver quando vai ser essa série, mas eu confesso, cara, eu vou ver com pipoca e tudo. Vai ser meu... <risos> assim, assim que lançar, eu vou estar lá vendo. Guelph. Pode ter certeza disso. Bom, eu também. Eu gosto muito. Vamos ver.
0: Mas, igual eu falei, por onde o pessoal quiser, tem, tem, tem história dentro de cripto, né? Tem história, não, não adianta. Bom, a próxima notícia é a Immutable X vai lançar uma, um, um sistema chamado Passaporte para trazer o um onboard de novos gamers para a Web3. Ao invés de chamar carteira, wallet, eles vão chamar de passaporte, porque, na verdade, wallet não é o melhor termo. Lá atrás, quando surgiu criptomoedas, é, só existia cripto, só existia moeda para você transferir de, uma, de um, um endereço para outro, né, o Bitcoin e tal. E aí o pessoal pensou, tá, como que a gente pode chamar esse aplicativo que você interage com a blockchain? Aí o pessoal vamos chamar de carteira. Né, fez a, aquela analogia com o mundo real. Mas a gente sabe que as wallets hoje, né, é, cripto é muito mais do que só a transferência de ativos. A gente tem NFTs, a gente vai ter os games aí surgindo. E hoje, como que você já, já teve experiência de tentar visualizar um NFT na Metamask? É muito ruim a UX. Você tem outros, a, outras carteiras aí, a Phantom Wallet, por exemplo, é melhor a UX. Mas não tem nenhuma carteira otimizada para você visualizar e interagir com seus NFTs. Então a ImmutableX, que é uma é uma chain ali dentro da Starknet, o ecossistema da Stark, da Starknet, vai lançar um passaporte, um sistema de passaporte, onde você vai poder visualizar, interagir é, muito melhor do que uma carteira convencional. Então eles estão chamando, mudando o nome, igual o Reddit fez com colecionáveis digitais, eles estão chamando de passaporte. Você acha que isso vai pegar? Você acha que isso vai ser algo interessante para os Web3Gamers?
1: Cara, então, assim, eu tava, enquanto eu tava, tava falando, eu tava pensando aqui. É interessante, assim, a, a, eu entendo, claro, a alusão que o pessoal fez chamando de wallet, mas é, na Web 2, né? O nosso dinheiro, assim, a carteira né, tradicional, é onde ficava realmente o dinheiro. Então a gente colocava as notas ali dentro e a armazenava o dinheiro dentro daquele objeto que a gente chamou de carteira. Mas o Web3 não é isso, né? Então, não, não, a gente sabe, a gente sabe, eu deveria saber, nossas criptos não ficam armazenadas dentro da MetaMask, armazenadas dentro da Phantom, da Trust, da Ledger, da Trezor. A MetaMask, ou qualquer tipo de carteira que a gente tem hoje, é só um facilitador para a gente interagir com a blockchain. No fim das contas, se tem alguém que armazena suas criptos, é a blockchain mesmo. É, talvez, assim, trocando essas palavras, a gente pode até facilitar as coisas. Não sei se passaporte é a melhor palavra... Mas eu acho que faz sentido, pelo menos, a, a, a tentativa de, de melhorar esse nome. Eu acho que talvez carteira faça confusão para muitas pessoas, exatamente por isso. Tanto que eu vejo muita gente falando: não, mas como assim? Perdi. Apaguei é, o aplicativo da MetaMask e perdi minhas criptos. Não, cara. Suas criptos não estão na MetaMask nem em qualquer tipo de wallet. As criptos estão na blockchain. A wallet só te facilita esse processo. O
0: interessante, eu acho, desse passaporte aqui é porque eles vão usar a tecnologia da, da Starknet da que. Habilita eles criarem é, Account Abstraction, que é uma. É como se fosse uma, uma carteira feita por smart contract. Então, você não tem de fato. É, não vai precisar ter aquela seed phrase e tal, palavras. É um contrato e, e, e aí você consegue criar funcionalidades, por exemplo, um botão para você visualizar mandar para alguém não vai precisar assinar todas aquelas transações que a gente costuma assinar hoje então eu fiquei animado com isso eu não sei se eles vão explorar mais essa tecnologia de account abstract, já que na Starknet você consegue né então vamos ver eu achei 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 legal eu queria explorar um pouquinho mais cara a ImmorboX é um ecossistema que está crescendo muito a gente não fala bast... não fala tanto aqui mas é um ecossistema que está crescendo muito no mundo, principalmente para o lado de game, porque lá você consegue mintar NFTs sem custo, sem, eles cobrem o custo do gas por ser tão barato, porque eles parte dos dados são computacionados off-chain e eles transferem parte da, daqueles dados on-chain e por isso fica muito barato as transações. E a Emurabux aí está ganhando muita, muita adoção, viu? Em, em, principalmente em parte de game. Vamos lá, falar um pouquinho das. de outras notícias que aconteceu na semana. Uma que eu achei interessante, a, a, a divisão, da, a divisão do, da empresa Meta, o Metaverso, o Metaverso perdeu 13,7 bilhões de dólares em 2022. Então, a empresa Meta a antiga Facebook reportou uma perda de 4,3 bilhões na divisão no quarto trimestre do ano e isso né, somou a 13,7 bilhões. Cara, pro o pro, pro Facebook, pra a meta, né? Perder tanto dinheiro assim, cara, eles devem estar construindo algo surreal ali. O que, que você acha, Curi?
1: Cara, eu acho que a meta está indo com a estratégia errada. Simplesmente é, é isso que eu tenho para comentar aqui.
0: Ai, ai. Cara, eu também acho que eles estão indo com a estratégia errada. Só, só, só isso também. Vamos lá. A próxima notícia... Ah, essa daqui... Essa daqui eu achei interessante. Ah, eu, não, eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa empresa aqui, Slimba. Não sei se você já ouviu falar. Mas ah, eles receberam financiamento da US Air Force, das Forças Aéreas Americanas, 30 milhões nessa rodada, para eles fazerem uma pesquisa e desenvolver tecnologias de blockchain para ser usado na cadeia de suprimentos ali da, da US Air Force. Eu achei interessante que é, isso não é muito falado, mas o pessoal, o exército americano, a marinha também usa e a US Air Force estão de olho em blockchain. Eles querem usar a tecnologia de blockchain, né? não, não importa se é pública ou privada, mas eles querem usar a tecnologia como um todo para suprir a cadeia de, de suprimentos, ali, a, a, a logística deles. né? Massa isso aqui, né, Curi?
1: Cara, achei muito legal. Na verdade, um amigo meu me mandou isso no Instagram. Eu nem estava acompanhando. Achei bem legal ver iniciativas assim. É... E uma coisa que eu acredito que a gente vai ver muito agora é soluções blockchain melhorando cadeias de suprimento, cara. Não só de, de, da Força Aérea dos Estados Unidos, mas de empresas, assim, desde a vendinha do seu João ali da esquina até o laboratório de, de, de sangue ali do outro lado, até a farmácia. Porque, cara, faz muito sentido você conseguir botar algum tipo tipo de rastreio ali né, nos seus produtos, nos seus medicamentos, nos seus objetos, para você realmente conseguir identificar da onde que eles estão, de onde que eles saem, até onde que eles chegam na sua loja, etc. Acho que vai facilitar bastante a vida desses comerciantes, dessas empresas aí. Estou bem animado para isso. Aqui, ó.
0: É isso mesmo. E falando, falando em descentralização, esse projeto aqui, eu trouxe a notícia, e você deve saber um pouco mais do que eu, mas esse projeto, esse Social Token Rally, é uma sidechain, uma blockchain.
1: Eu acompanhei isso aí.
0: Eles simplesmente acompanhei. desligaram o plug e falaram assim, ó, galera, você tem NFT aí, você não tem, como, não tem como você fazer nada, porque eles não conseguem transferir de volta para para mainnet. É, você dá uma pincelada para gente, o que, que é a Rally e o que, que aconteceu aqui nesse, nesse esquema aqui, Curi.
1: Boa, cara, nunca usei a Rally, eu só acompanhei por causa da notícia, sendo muito sincero. Mas o que acontece? Basicamente a Rally era uma plataforma de social token onde tinha NFTs, tokens celebridades, celebridades, etc. Tinha uma celebridade bastante até famosas, não sim, bastante famosas no nível mainstream, mas pessoas assim com tipo 3, 4 milhões de seguidores no Twitter, e principalmente pessoas americanas, famosas dos Estados Unidos. E a Raleigh simplesmente, do dia para noite, assim avisou que ia desligar a plataforma. Por que 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 acontecia? Eles tinham uma sidechain, é, a Polygon hoje é uma sidechain, é basicamente uma rede ro que roda ali em paralelo com uma rede principal, como por exemplo a rede Ethereum. E aí a gente tem diferentes tipos de sidechain, é, alguns onde a segurança é feita na própria sidechain, outros onde é feita na rede principal, e, enfim, sem entrar em, em particularidades. Mas, basicamente, a sidechain é, da Raleigh, simplesmente, a, o pessoal avisou, mandou uma nota, assim falando ali, infelizmente, por razões de mercado, não conseguimos é, manter nossas operações e vamos desligar a plataforma. E você não vai conseguir retirar os NFTs, você não vai conseguir retirar nada, então, basicamente, você perdeu o seu dinheiro. né? E é isso, essa é uma das razões que a gente sempre fala aqui, é para vocês focarem em redes grandes, como, por exemplo, a rede Ethereum, é, onde isso é, basicamente, impossível de acontecer. Porque se você se mover com outras redes, como por exemplo a Sidechain Rally, você fica sujeito ao que as pessoas por trás desse projeto querem fazer ou que não querem fazer. Ou seja, muito provavelmente não existem outros nodes e validadores da rede ali é, Rally sem ser as pessoas por trás do projeto. E se eles vão desligar o projeto, eles vão desligar todos os nodes ou todos os, é, os dispositivos que faziam a validação dessa Sidechain. E eles desligando todos esses dispositivos, eles literalmente desligam a rede porque a rede não é descentralizada. É, então, basic, é basicamente uma Web 2. Aí.
0: É basicamente uma empresa Web 2. É, exatamente, exatamente. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Boa. Eu trouxe outra notícia aqui que eu achei interessante. É, mais um uso de caso real. A Tezos, é uma blockchain. Ela está sendo testada para registro de veículos nos Estados Unidos. Uf, no Brasil a gente chama de Detran. Nos Estados Unidos, cada estado tem o seu departamento de, de veículos, ele chama chamado de DMV. Então isso aqui está sendo testado na Califórnia. Como que funciona? Hoje na Califórnia eles usam um sistema muito muito antigo lá dos anos 70, não sei até antes disso, onde eles têm um único data center lá, onde quando você compra um carro na Califórnia você pega o título do carro, como se fosse o registro do carro. E né, ele diz ali que ele pertence a você. Se você sofrer um acidente, né, bateu o carro, você, você precisa lá reportar o acidente e aquele acidente vai estar tá no registro do seu título, no seu nome. No entanto, é, é, só dando continuidade, quando uma pessoa vende o carro, a outra pessoa que comprar o carro, ela vai saber se aquele carro teve ou não aquele acidente porque está lá registrado que teve o acidente só que o sistema é tão falho que se você bater o carro você pega o carro conserta ele, vai para outro estado, registra o carro em outro estado, depois você volta e registra o carro de novo na Califórnia, sumiu, aquele dado já não existe mais, então você consegue registrar o carro sem que ele seja batido, e aí você consegue vender no mercado e enganar as pessoas então isso é um problema que existe lá na Califórnia, enfim é, e as pessoas acabam burlando muito o sistema, por isso, e aí eles estão tentando usar a blockchain, usar, é, de, decidiram ir pela tes, na verdade vão fazer uma fork da, da tesos e vão ser, vai ser uma blockchain privada, onde eles vão registrar todos os títulos dos carros na tecnologia blockchain, para que quando isso aconteça a pessoa não consiga burlar o sistema, eles vão tentar renovar o sistema de registro de veículos, Claro que vai ser um teste, mas o próprio governador lá do estado da Califórnia, ou quer dizer, o cara que cuida do departamento de transporte da Califórnia, disse que eles querem fazer isso tudo em três meses. Vai ser um experimento legal de acompanhar, mas o que, assim, achei, acho legal, mas eu gostaria que fosse uma blockchain pública, para que todo mundo tivesse o acesso, não fosse uma blockchain privada, onde eles pudessem controlar mesmo assim. Mas já é um, já é um pontapé inicial aí dentro. Né, usando tecno, tirando essas, eliminando essa tecnologia antiga e usando o blockchain para resolver problemas reais. O que você acha, Cury?
1: Cara, eu acho bem legal é, ver soluções assim. Aqui também no Brasil, o sistema de, de trânsito também é bem horrível. Tomara que, quem sabe, eles não utilizem é, soluções assim para melhorar as coisas. É, tô, fico bem animado, cara. Eu fico bem animado com soluções assim. Eu acho bem legal, bem, bem legais que as coisas estão sendo construídas. E quero só fazer um, um ponto aqui, Gal, não tem nada a ver com a notícia, mas é que eu acabei de ver uma notícia no, no Twitter. A gente pode até mencionar isso no próximo episódio: que o, a Doritos, a marca Doritos, fez algum tipo de parceria com a, com a Artifact Mi Beats e vai fazer algum tipo de lançamento na Decentraland. E isso tudo está envolvido com a Polygon. Não me pergunte como, isso aí vai ser o próximo giro de notícias de semana que vem. Tá fazendo spoiler aqui já. Como assim?
0: Doritos? <risos> eu... Não sei. NFT Não sei, Doritos? Tá, vamos ver. Vamos ver. Isso aí,
1: semana que vem a gente descobre. Semana que vem a gente descobre então, isso aí. Então,
0: beleza. Então, a Próxima notícia. A Cardano lançou sua stablecoin DGED. Uma stablecoin muito esperada dentro do ecossistema da Cardano. E vai ser lastreada no token ADA. E aí, Curi?
1: Nossa, essa história eu já vi, Gel. Essa <risos> história eu já vi, hein? Essa história aí. Você me falar que tem um protocolo com 20% de IPY de aí, águia. É Olha aqui, eu, ó. Eu, é, é, é algorítmica? É, a algorítmica? É,
0: DGD é uma stablecoin algorítmica, atrelada um por um ao preço do dólar americano, mas é lastreada em ativo volátil. É, vai, o, o que vai garantir vai ser o token ADA. Já vi essa história, é, já Igual, mesmo, igual né? um
1: Terra Luna, então, hein? Igual, igualzinho. É, isso aí, eu, eu, tô, eu tô fora.
0: Mas sabe o que acontece? Uma,
1: uma caiu uma vez, tá bom. Duas, não.
0: Mas sabe o que acontece? O diferencial é que tem muita gente que gosta da Cardano. Muita gente que tem o toquinhada e ele tá em staking, recebendo lá 5%. Dizem as, ali as más línguas que a comunidade não vai deixar o mesmo acontecer com, com essa stablecoin, que o pessoal bem é, é, die Hands ali, diamond hands, né vai segurar bastante, enfim, vamos ver, né? Interessante, Cardano lança sua stablecoin. Quem não gostou muito dessa história aqui foi a, o pessoal da USDC, da Tether, né? mas vamos ver. Bom, avançando aqui, a MakerDAO. Lança fundo de defesa legal de 5 milhões. Então, 5 milhões aí ele vai ser destinado a um fundo de defesa legal. Por que, que será que a MakerDAO está preocupada com isso, Curi?
1: Regulamentação tá vindo aí, né, Galf? A gente viu o pessoal todo responsabilizando lá a Dow. A gente até cobriu isso aqui em algum giro de notícias. E eu acho que eles também estão preocupados com isso, com razão. Hoje a MakerDAO talvez seja a maior DAO que a gente tem no ecossistema em questão de reconhecimento e. Poder financeiro, e agora que eles estão bastante envolvidos ali, como vocês já devem ter visto no nosso episódio que a gente cobriu a MakerDAO, nosso episódio DAO sem censura, né, Gelf? Sim. Eu nunca lembro o nome, DAO sem censura? É isso mesmo, né? Sim. É isso. A gente falou da MakerDAO que eles estão bastante envolvidos com ativos reais, como por exemplo bons, é, ativos do Tissuuro Americano e etc. Então talvez isso seja uma manobra para eles se garantirem ali. Se der algum problema, nós temos o dinheiro para pelo menos pagar os advogados, pagar a galera lá para defender a gente.
0: Você está correto, aqui diz, reembolsar despesas de defesa legal em caso de ação legal ou regulatória contra participantes específicos da MakerDAO. Então, inicialmente, a cobertura será fornecida a delegados reconhecidos, como a gente cobriu lá no episódio DAO Sem Censura, facilitadores da unidade central, colaboradores permanentes na unidade central e detentores ativos de MKR, que é o token da Maker. Ação legal contra o beneficiário deve estar diretamente relacionada às suas atividades na MakerDAO. Então, a MakerDAO já está se preparando aí, caso venha alguma regulamentação em stablecoins. Apesar de que a DAI é uma stablecoin descentralizada, ainda tem uma DAO por trás que, que faz ali toda a manutenção do ativo. Muito interessante e desejo sorte aí para a MakerDAO. Bom, próxima notícia, achei interessante também, a INS DAO. Colocou uma proposta para vender 16 milhões de iter é, no, no lá na nadal e eles vend, com essa venda desses 16 milhões de iters eles vão ter até dois anos de segurança financeira se caso acontecer alguma coisa cobrir até dois anos de runway interessante cara 16 milhões de iter é muito dinheiro viu que a, a INs gerou aí durante esses anos atrás agora eles querem vender isso aí por e o SDC, para deixar é. um bom o
1: tesouro. O que você acha, Coren? Cara, a INS tá dando o que falar nesses tipo tempos, tá com bastante proposta, não só essa, mas outras. Mas, cara, eu acho que, no fim das contas, vai ser uma questão deles analisarem o que faz mais sentido para o tesouro da DAO, assim. É, os membros da DAO analisarem isso. E se eles acharem que eles precisam, se é o momento certo, eu não venderia ITER agora, minha opinião pessoal. Não estou vendendo ITER agora. Se eles acharem uma opção interessante para para trazer mais maturidade para a Dow talvez possa ser uma boa estratégia mas isso aí tem que analisar realmente como é que está a situação da Dow como é que está o tesouro e tudo mais sabe oh, mas mais é aqui minha visão.
0: o tesouro deles tem 1.2 bilhões e com 227 milhões em ativos líquidos então tá tranquilo dizer é. Vai 16 milhões de ITER dá o quê? Sei lá quanto, quanto dá. Dá 16 milhões de dólares. Ah, 16 milhões de dólares em ITER. Então dá 10 mil ITERs. Não 16 mil milhões de iter É 10 mil ITERs equivalente a 16 milhões de dólares. Isso dá 25% do total de iter que eles têm na carteira. Então, tá tranquilo. E a está bem rica já. <risos> Boa. A próxima notícia eu achei muito interessante. Chegando próximo do... do... Xangai, né? O, ITER, o, o preço do ITER está subindo. O supply de ITER alcançou a mínima histórica depois do merge. Então, muito ITER foi queimado aí, Cury. Muito ITER foi queimado aí. Eu acho que eu trouxe aqui o, o ultrasound money. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Mas é basicamente isso. A gente tá queimando mais ITER do que emissões. Mais ether do isso, que. É até hoje. onde eu sei, o
1: ITER está defacionário Até mesmo porque o gasto está um pouco mais alto nesses últimos dias, né? A gente está vendo não alto como um bull market, digamos assim, mas a gente está vendo ali na casa dos 25, 30, 40, Guay, e isso acaba deixando o ITER. Não só isso, claro, mas isso acaba fazendo com que o ITER acabe. É, que a gente acabe queimando mais item do que, do que é emitido. Então, estamos vendo aí a deflação ao vivo, né, Gal?
0: Quando a gente fala queimar, é basicamente uma pressão compradora do próprio protocolo com, com o mercado. Então, se você tem um, um, um ativo deflacionário e você tem um staking te pagando 5%, 7% de, de yield, esse yield, esse retorno é real. Não tem nada ali, não tem uma... Não tem uma... É Quando a gente fala outras blockchains, vamos pôr a Cardano, por exemplo, quando você faz o staking, eles têm a emissão de mais, de mais tokenada, que é a, a emissão inflacionária. Ether, por ser deflacionário, tudo que você recebe é real. E ainda tem uma pressão compradora do próprio protocolo do mercado. Eu peguei aqui um número. É, Ether, desde o merge, depois do merge, ele, ele tirou do mercado 12 milhões de dólares. Se tivesse ainda em proof of work, como era antes, teria a gente teria uma emissão de mais de 2.8 bilhões de dólares. E ao invés de emitir 2.8 bilhões de dólares, o ITER tirou do mercado 12 milhões de dólares, o que é extraordinário, né, Cory? É huge. Boa. Vou pegar aqui. Essa aqui é a ZenGen. A Public Testnet começou. A Public Testnet da... Para o upgrade de Xangai e já está finalizando. Já está dando certo. Então o pessoal lançou e já tá dando certo. O teste: se o upgrade do Xangai do vai dar certo. Então eles fizeram aqui as testnet lançaram e já tá finalizando os blocos. Então, isso aqui quer dizer que o pessoal já está bem preparado ali para o upgrade de Xangai. Inclusive, acho que tinha uma data já. Tipo, os caras estão querendo prever uma data. Acho que, não me engano, 23 de, de março. Era a última data que eu tinha visto, mas nada confirmado ainda. Será
1: que vai ser em março isso mesmo, Guelfi? Eu não sei, Pô, cara. louco. A galera vai cumprir o cronograma? É isso mesmo?
0: Tá, tudo tu, aparentemente sim, porque eles estão fazendo testes na Shadow Forks. E essa daqui foi uma testnet pública, a, a GenGen para testar o upgrade e deu tudo certo. Estavam finalizando, não, tive, não teve problema nenhum, nenhum bug encontrado. Então, aparentemente, vai rolar em março. mais tardar em abril. E eu queria apontar uma coisa ali. É, essa semana teve um, um colega nosso aí que me perguntou o que, que eu achava sobre esse novo upgrade de Xangai. Você acha que com, com ativação ali dos saques, a gente ia ter um dump de, de, de Ether no mercado? E uma das... Uma das teses é que... Não. Por quê? 62% de todo Ether staking tá em staking está em protocolo de staking as a service. Tipo Rocket Rockpool, entre outros. E a maioria das pessoas, 62%, tá? a maioria das pessoas já tem um ativo líquido e se elas quiserem vender, já, já poderiam vender. Então, elimina esses 62%. A gente ainda fica ali com... 38% de todo o supply em é, staking. Desses 38%, a maioria... É, é acho que a maioria... 90%, 90 desses, desses restantes é solo home staking. E solo home staking são aqueles ITER maxis. Aqueles ether lá que Diamond Hands, que não vão vender de jeito nenhum. Eles querem é mais ganhar mais ITER ainda, porque eles acreditam na, nos fundamentos no longo prazo. Aí... Eu te pergunto, Curio, você acha que vai ter uma, um dump de iter no mercado? Você acha que depois dessa análise vai ter um dump de iter no
1: mercado? Cara, eu acho que não, e nem só por isso, até mesmo porque não vai ser, liber, não vai ser assim, liberou 100% dos Ether que estão travado na... Vai ter um kill. É. é uma liberação gradual, cara. É, as coisas vão acontecer aos poucos, então... Talvez a gente tenha, talvez algumas pessoas vendendo, dependendo se o Ethereum subir muito, por exemplo, se a gente tiver um Bull Run acontecendo tá, até o Shanghai Upgrade, mas eu não acredito que a galera vai vender agora não, até mesmo porque, cara, se a gente já viu o Ethereum a 4 mil dólares, por que quem acredita no Ethereum vai vender a 1.600, 1.700? Esperar pelo menos até os 4 mil dólares.
0: O que a gente pode ver é uma rotação de, por exemplo, solo home stakers, colocar seus Ethers para dentro de protocolo como a Rocket Pool, por exemplo, e vender as suas recompensas, porque são dois anos ali é, acumulando recompensas. E eu vi uma eu vi uma, 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 uma análise do Ralfine... Ralfine não, desculpa, eu esqueci o nome dele agora. É um cara que faz pesquisa do, do, no blockchain do Ethereum. Ele disse que se todo mundo vendesse só as recompensas, né os 38% que estão solo homestead em vender todas as recompensas, a gente vai ver uma venda, uma pressão de venda de aproximadamente alguns milhões de dólares, na casa dos 100, 200 milhões de dólares. Isso já acontece no dia a dia, entendeu? Isso já acontece no dia a dia, então não vai ser nada, nenhuma novidade. Não vai ser nenhuma novidade pro ecossistema. Então, assim, vamos ver, né? Vamos esperar. Vamos aqui avançar para a próxima notícia. Agora falar um pouquinho do ecossistema do Bitcoin, Corey. É, essa semana, os NFTs são colocados no Bitcoin e o projeto divide opiniões. Projeto Ordinals, lançado apenas alguns dias atrás, permitiu que qualquer pessoa criasse NFTs na rede do Bitcoin como parte da sua funcionabilidade. E aí?
1: Cara, eu não consegui entender esses Max, mano. Finalmente arrumaram alguma coisa pra fazer na blockchain do Bitcoin e a galera tá brigando, achando ruim, mano. Eu não consegui entender, velho. Finalmente a gente podia fazer alguma coisa, interagir na blockchain ali, fazer o que a gente já faz no Ethereum há muito tempo. E os Max estão brigando ainda, velho. Como é que pode isso, Gelf? Como é que pode? E, e mais ainda, eu vi um tweet ontem bem interessante. Não sei nem se você vai comentar sobre isso, mas eu vou só pincelar. Depois, se quiser, a gente pode até entrar mais. Mas a, a galera que é, é tão pró-decentralização, pró-liberdade, é, pró-bitcoin, pró, pró sendo contra uma aplicação desenvolvida na rede. Então, isso é, isso é censura, cara. Assim, a gente está gente falando de uma, uma rede permission. pode criar e descriar o que for se você quer usar ou não é outra história mas você não pode ser contra querer barrar isso querer pre prejudicar essa galera você tem que incentivar tem que ter uso mesmo
0: sabe o que, que é a blockchains vendem espaço de bloco blockchains vendem blocos ali de espaço de dados né e o blockch a blockchain do bitcoin tem um espaço um espaço limitado o que acontece? Esse, essa, esse projeto Originals, que são NFTs dentro da blockchain do Bitcoin está tá consumindo um bloco inteiro. <risos> e é os Max estão tá falando não, que é isso? Está consumindo um bloco inteiro. Mas é essa ideia está gerando receita para blockchain para os mineradores. Mas os, os Max estão dizendo que não, Bitcoin é só dinheiro, só transferência, etc. Mas, cara, é, é muito doido, né? É uma utilidade pro, 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 pro Bitcoin, mas eu fico um pé atrás porque consumir um bloco inteiro por conta de uma transação, um mint de NFT, não sei se é sustentável. Mas aqui, é, é, Bitcoin também teve maior, é, maior, as maiores taxas em, em mais de um ano, só com esse que sinou o protocolo, mais de um ano. Jogo Doom é adicionado à blockchain do Bitcoin por meio de NFT, lançaram um joguinho junto também.
1: Pô, esse jogo é legal, velho. Esse jogo Doom é massa, tomara que dê certo, velho.
0: É, um jogo, o um jogo com, com, é dentro do projeto Original, já lançaram um joguinho, mas é aquela coisa, tá consumindo muito bloco, espaço de bloco na, na blockchain do, do Bitcoin e os Max estão ficando bravos porque não consegue transferir os. consegue treinar os Bitcoins. Mas, mas tem que fazer mesmo, tem que inovar, tem que inovar, não adianta. Eu trouxe aqui, ó, CryptoFees, para a gente ver quanto de receita o Bitcoin teve nesses últimos dias. 500, 505 mil dólares. Ele estava com uma média de 360 mil dólares nos últimos sete dias. Só com, só com a implementação desse novo protocolo de NFTs dentro da rede Bitcoin, os caras ganharam muita taxa com isso. E é isso que, o, que, o, que a blockchain precisa fazer, vender bloco então, deixa os caras inovar, deixa os caras criarem NFT ali, para de reclamar os Max. 500 mil dólares de receita.
1: Gafo, deixa eu te perguntar uma coisa. A GMX tá em alguma outra rede sem ser a árbitro? Ou tá gerando isso tudo de receita dentro da árbitro?
0: A GMX tem Só na. Só A GMX tá na, na Avalanche, Avalanche né? também. Mas a maioria, é. uma parte é na. Olha lá. 555 mil de receita na Arbitron e 123 mil na Avalanche. Mas a maioria Caramba, tá na. A grande, velho. Não é à toa que o token GMX está disparando, né? Teve uma alta de 19% nas últimas 24 horas. E foi o único token que no bear market. Ele, todo token caiu. O GMX foi o único token que subiu. Então é interessante. Você sabia que, se a gente for comparar, fazer uma análise fundamentalista da, da GMX, por exemplo, está sendo negociado com PI de oito vezes o valor do protocolo que se você transferir é, transformar isso para um tradicional se for em stocks por exemplo é barato né barato muito vezes o valor de da receita de um protocolo aí a ser considerado viu boa Doideira. essa notícia aqui também relacionada ao bitcoin bitcoin dobra de preço na Nigéria após restrições do governo então o governo da Nigéria estava criando restrições e tá perdendo a queda de braço contra o Bitcoin. O pessoal está preferindo usar criptomoedas, no caso, nesse caso Bitcoin, do que usar a moeda local do país. E aí,
1: Curi? Cara, é inevitável, né, Guel? Cripto não tem como ser proibida. É isso que a gente falou lá atrás. Não e não, não, não participe de redes que possam ser desligadas e etc. A gente comentou, a gente xingou max aqui. Mas a gente é pró descentralização, a gente quer ver isso avançando, o ecossistema crescendo e não governos conseguindo barrar as coisas. A gente está aqui exatamente porque a gente fala e reforça sempre. Isso aqui vai para muito além de uma nação, de um governo, de uma empresa, de um Estado. Isso aqui é um movimento global, né, Guilherme? Exatamente.
0: Boa. A próxima notícia também relacionada ao Bitcoin. A empresa sul-africana Pick and Pay agora aceita Bitcoin em mais de 2 dois, dois mil estabelecimentos em todas as suas localidades. Então, mais uma, mais uma notícia interessante, também voltada para o ecossistema do Bitcoin, a empresa Pick and Pay, países emergentes criando soluções inovadoras dentro de criptomoedas. A próxima notícia também envolvendo Bitcoin, banco alemão DecaBank oferecerá Bitcoin e criptomoedas para seus clientes. O banco já entendeu, né, Curi? Não dá para lutar contra essa revolução, mas sim adotar ali com, dentro do seu sistema.
1: É, Kelfi, não é o único banco, não, cara. A gente não para de ver banco aí relacionando com cripto, passando a oferecer para clientes no Brasil, Alemanha, Estados Unidos. É, para quem era totalmente contra cripto, para quem fala que cripto vai morrer, é uma posição em, é, é contra, tanto quanto contra, controversa, né, cara? e eu acho que isso foi um caminho sem volta também viu cada vez mais a gente vai ver outras instituições fazendo esse seguindo o mesmo caminho oferecendo produto de cripto para o investidor
0: apesar de que a gente acredita que você deve ser bankless né não depender de banco nenhum mas é interessante ver essas iniciativas porque os bancos já entenderam que é difícil lutar contra esse novo sistema essa nova ascensão do sistema novo que a gente está criando. O banco tem, esse banco aqui, alemão, ele tem 1,5 milhões de clientes e tem, uma, e tem 434 bilhões de dólares sobre gestão. Então, é algo grande e é um caminho sem volta mesmo. Então, é melhor os bancos olharem para isso como algo positivo e começarem a, a se adaptar. Boa. A próxima notícia aqui é WhatsApp descentralizado com suporte ao Bitcoin chega aos dispositivos móveis. Aplicativo chamado de Kit. É um aplicativo que permite o envio de mensagens instantâneas e gratuitas peer-to-peer. -peer. Seu funcionamento ocorre sem necessidade de entidades centralizadas. Interessante isso. Esse não foi o único aplicativo ali de social media descentralizada que chegou a, 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 aos dispositivos móveis. Mas é interessante ver que o pessoal está criando soluções para eliminar mesmo... É, os agentes centralizadores né? e esse caso aqui é uma, um aplicativo de mensagem, se o pessoal vai adotar eu não sei, mas é bem web3 isso né Curi.
1: Exato, é assim embaixo do que você falou é, a gente está vendo, tá vendo bastante movimento nessa questão de redes descentralizadas e tomara que isso se expanda se expanda bastante, a gente até postou no nosso Instagram do Bankless nessa né, última semana, semana passada sobre o caso da, do canal do YouTube da Bankless, Bankless HQ lá nos Estados Unidos que foi banido no passado e mostrou também muito para a gente, principalmente a gente que faz parte da nação bancas, a importância da descentralização, principalmente focada para redes sociais. A gente não pode ficar à mercê do YouTube, do WhatsApp, do Facebook, que são empresas centralizadas.
0: Então a próxima notícia: a SEC, a SEC lá nos Estados Unidos aceita que o token LBC, o token Library, não é um valor mobiliário e renova a esperança da vitória da Ripple. Então, a Ripple também está brigando com, na justiça lá com a SEC sobre potencial valor imobiliário, security tokens, né? E a gente mencionou aqui no giro, no giro de notícias algumas semanas atrás de que a SEC estava processando a, aquela blockchain, é, o token library da blockchain, da, eu esqueci o nome da blockchain agora, Curi. Odyssey. A Odyssey, exatamente, a blockchain Odyssey. E agora a, 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 eles aceitaram o argumento de que não é um valor imobiliário. Então, tá aqui, ó. Agência reguladora, Pô, agência reguladora Financeira dos Estados Unidos chegou a um acordo em seu caso contra a Library, Inc. A Library é uma empresa, então, né? Mas eles conseguiram entender que não é um, é um valor imobiliário. Você achou legal isso aí, Curi?
1: Cara, achei legal, eu gosto da, da, da ideia da library e eu confesso que quando eu, 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 eu não tinha visto isso no Twitter, eu vi que o Eric Vorres postou alguma coisa, eu não sei nem se é assim que fala, mas o Eric Voorhees, não sei como é que fala, postou sobre isso, eu achei, eu achei que a library, na verdade, no passado já tinha encerrado as possibilidades de recorrer da decisão e eles tinham perdido o caso, fico feliz que eles tenham alguma coisa positiva tá saindo para eles e que o token deles aparentemente vai sobreviver, né, Guilherme? O
0: token subiu, ó, 67%. <risos> Depois que saiu essa notícia, o token deu uma aquela disparada. Parece que vai sobreviver. Você pode, você pode inclusive, validar a rede da Libra, minerar, sabia? Um mineradorzinho, um ASIC pequenininho, não é tão caro é, e, e consome pouca energia. Inclusive, você pode é, ajudar a validar a rede, minerando ali essa, esse token. Agora, eles precisam reforçar ali a adoção, né? Eles estão competindo... Bom, pelo menos a Odyssey, que eu conheço, estão competindo diretamente com o YouTube. Mas é interessante a gente ter outras soluções. Caso né, o YouTube venha banir as pessoas, a gente tem uma outra solução. E eu fico feliz pela a Library, pela Odyssey. Eles têm uma comunidade incrível, inclusive, tem uma comunidade presente no Brasil. Né, divulgando bastante o projeto. Sucesso aí para eles. Então, a próxima notícia é envolvendo a Casa Branca. A White House, a Casa Branca, ela publicou um roadmap para mitigar os riscos com criptomoedas. Eles querem aumentar a fiscalização onde for necessário e estão exigindo que o Congresso deve aumentar os esforços para criar regulamentação. Então tá aí o senhorzinho Biden que é aumentar a fiscalização nas criptomoedas. O que, que você acha que eles estão com medo aí,
1: Curi? Cara, eles estão com medo da, de perder poder. É assim, é, é bem simples isso aí, não tem nem o que ver. O medo de perder poder, cara, a gente sabe que muito do poder do, do governo do Estado está na questão do dinheiro, né? Então eles controlam o dinheiro e eles fazem o que eles bem quiserem. A partir do momento que eles perderem esse poder, como a gente já mencionou aqui, como aconteceu lá no passado, deles é, desassociarem Estado e igreja, uma revolução muito grande. Eu acho que a gente está indo para esse caminho e eu acho que eles estão tentando impedir que isso aconteça, Guelph.
0: Inclusive, os Estados Unidos chegou ao teto ali, a, a, o valor da dívida dos Estados Unidos em 30, eu não me 30, 31 trilhões de dólares. Bateu ali o teto e agora eles estão querendo passar para aumentar esse teto de gás dos Estados Unidos. É isso, né? Dívida, mais dívida, faz mais dívida, imprime mais dinheiro, é o poder do Estado e não tem o que a gente possa fazer. fazer
1: um, um comentário aí que eu estava conversando com o Marcelo Grande, o Marcelo Riffay, essa semana, e eu nem sabia disso, ele que me informou. Que alguns países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, não existem auditorias nas dívidas públicas. Então a gente basicamente acredita que o Brasil tem uma dívida de X e ponto final. A gente não tem como auditar isso, é nada do tipo, né? E aí eu falei para ele, cara, não, não é possível, isso é mentira, não quero acreditar nisso, velho. Porque, é, cara, a gente está falando de dívida pública, isso aí devia ser algo que todo cidadão conseguisse acessar da onde que veio, da onde que tá e onde que vai mas pelo jeito não é assim que funciona, né, a dívida é a dívida pública somente é porque envolve, envolve o espaço público e o Estado, não porque as pessoas podem consultar o que está que acontecendo, um absurdo isso, cara.
0: Exatamente, eu acho que a tecnologia, blockchain, criptomoedas, além de estar tá ensinando a gente uma, um outro modelo mental, também está ensinando a gente sobre o que é o dinheiro, como que o dinheiro é feito, algo que as pessoas nunca se interessaram, nunca... A gente nunca teve essa, esse tipo de educação nas escolas, por exemplo. Na escola não te ensinam o que é dinheiro, como que você pode, é, é, como que o dinheiro é feito, né? Como que eles imprimem dinheiro? Como que, enfim, poucas pessoas tinham esse tipo de acesso. E agora com criptomoedas, a a a educação em torno disso, a gente acaba aprendendo muito sobre é, como que é feito a administração das dívidas públicas, como que é feito a impressão do dinheiro e etc. E eu acho isso muito interessante, o que você falou aí agora desperta, despertou meu interesse em querer me aprofundar mais em, ter, em tentar entender. Porque eu fiquei pensando que como assim não existe auditoria, mas é interessante, né, cara? Interessante.
1: Pois é, pois é. É uma coisa que, assim, a gente não para para pensar. Eu também não acreditei quando o Marcelo me falou. Eu tive que conferir. E realmente é uma informação que confirma, porque, assim, é tão absurdo, cara, que é uma coisa que a gente não precisava nem, não devia nem pensar mas pelo jeito é o que acontece na é prática, né, Gal? É as coisas que a gente precisa mudar no mundo.
0: Exatamente.
1: Boa. Então a próxima
0: notícia aqui: FBI confirma que os responsáveis pelo hack da Harmony Bridge foi o grupo norte-coreano Lazarus. Nós reportamos aqui no passado que a Harmony Bridge, que era uma bridge que ligava Ethereum à Harmony One, sofreu um hack e quem estava por trás desse hack, até até o dia de até essa semana a gente não sabia. Quem era, mas o FBI descobriu e foi responsável mesmo o grupo norte-coreano Lazarus. Os caras estão hackeando tudo quanto é coisa, hein? Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que esse grupo norte-coreano Lazarus é, pô, é, um, é um grupo de elite ali de, de hackers e eles atacavam muito o sistema financeiro Swift, né? Para tentar, para tentar, é o Swift que é o sistema financeiro que liga, que conecta os bancos centrais do mundo inteiro. E eles tentavam atacar esse sistema o tempo inteiro. Inclusive, eles conseguiram hackear o, o, governo, o Banco Central de Bangladesh no passado. E aí eles viram uma puta oportunidade dentro do universo cripto e falaram, não, vamos começar a hackear isso. Agora, é uma, uma pergunta que todo mundo tem, essa curiosidade de saber como que eles estão fazendo off-ramp dessas criptos, como que eles estão vendendo essas criptos, transformando em, em dólares, por exemplo, para poder comprar arsenal. É, a não ser que eles estão negociando com outros mafiosos que também aceitam criptomoedas ali como forma de pagamento mas eu não sei Queria, queria entender como é que, como é que eles estão fazendo. É,
1: doidoia isso aí. Ou eles estão fazendo operação OTC, porque pelo, até onde eu sei, a, a grande parte das corretoras, ou só talvez todas até, tem um tem um blacklist de endereços, e todos os endereços de hacks acabam sendo black, é, blacklist bem rápido. Então, ou eles estão fazendo a operação OTC ali com, com esses mafiosos, ou eles estão vendendo para o próprio governo, né, Guelph? A gente tem que especular isso, né? A gente não sabe muito como é que funciona é, esse governo aí da, lá da... A Coreia do Norte, então vamos ver que coisas, essas coisas uh, acabam acontecendo. meio bem, bem treta isso aí,
0: né? É bem treta mesmo. Boa. Agora a notícia no Brasil. Essa aqui foi é, uma notícia legal, até dar um shout aí para a Binance. A Binance e a Mastercard lançam cartão com criptomoedas no Brasil com 8% e cashback. Então a, a Binance anunciou uma parceria com a Mastercard para o lançamento do Binance Card no Brasil. E por que, que eles escolheram o Brasil em si? A gente vê que é, Brasil, Argentina são países que estão sofrendo com inflação, inflação de dois dígitos. As pessoas querem se proteger contra inflação, contra riscos na moeda local, com, acabam comprando dólar. E se você comprar dólar numa casa de câmbio, por exemplo, você acaba pagando um imposto em cima disso. né? O IOF lá, sei lá, de 6% a 8%, dependendo do, do estado ou de onde você comprar. Então, as pessoas estão olhando... Para criptomoedas, tanto na Argentina como no Brasil, o pessoal está adotando stablecoins, comprando... Você sabia que no Brasil é, e na Argentina a stablecoin mais utilizada é a Tether? Não é USDC, não é DAI, mas sim Tether. Mas o pessoal está comprando para se proteger contra a inflação. Só que até os dias de hoje tinha um problema, porque eles precisavam... Como que eles iam usar esse dinheiro? né? Eles com... provavelmente compravam, deixavam na sua carteira, ou até mesmo na corretora da Binance, como que eles usavam esse dinheiro? Eles tinham que transferir de volta para a real, botar de volta para a conta. Então a Binance, para resolver esse problema, decidiu lançar esse cartão com, parceria com, a, com a parceria Mastercard, lançar no Brasil é, o cartão onde você vai poder gastar suas criptomoedas em qualquer loja, qualquer estabelecimento. Eles já, ele já tem esse cartão na Argentina, se eu não estou enganado. E agora tiveram essa iniciativa de lançar no Brasil. Aí, Curi, você não vai precisar mais transferir dinheiro para sua conta bancária. Você vai poder gastar direto lá da corretora, hein? O que, que você achou
1: disso? Cara, então, à eu, eu, primeira vista, eu gostei, achei bem legal assim, ter, ter isso no Brasil, mas depois eu fui entrar em detalhes, né? E os detalhes não são tão bons, bons quanto as coisas aparentam, não. Esse 8% de cashback aí, só se você for um milionário em BNB para você ganhar. A maior parte das pessoas que têm tias diferentes. Então, se você tiver até um BNB, você vai ganhar 1% de cashback. Se você tiver a partir de 10 BNB, você ganha 2%, e assim, subsequentemente, até o 8%, que eu nem lembro quanto. É, quanto que é, quanto de BNB que você tem que ter. Então, assim, cara, para você ganhar 8%, você vai ter que ter muito dinheiro em BNB, não é nem dinheiro na Binance, sabe? É, eu, cara, Se eu tiver a oportunidade, eu vou acabar testando isso, mas fiquei. Achei, achei que ia ser um pouco melhor, Gelf, sendo muito sincero contigo. Esse 8% aí me, me, deixou, me deixou bem interessado, mas depois que eu vi como é que era, eu fiquei, ah, cara, nem sei se compensa tanto assim, viu?
0: Eles vão forçar os brasileiros a trocarem suas stablecoins por B, B, BUSD, né? Pela stablecoin da Binance. Vai pampar o, o valor da Binance. Boa. <risos> a próxima notícia aqui é envolvendo o Fan Token. O Fan Token do Santos sobe mais de 20% e é campeão entre os tokens de futebol. O Brasil tá com esse trend, né, de todo time de futebol lançar um Fan Token aí e ser negociado e tal dentro das das corretoras, em corretoras descentralizadas. Eu, é, eu não sei quais são os benefícios, mas eu achei interessante que essa notícia aqui diz que o token do Santos está sendo campeão aí entre os tokens de futebol. Você acha que é uma tendência, cara, esse, esses fã tokens de futebol? Você acha que isso aí é, é algo positivo? Você acha que isso vai rolar mesmo ou é só uma pura especulação que está acontecendo agora?
1: Cara, assim, eu acho que é uma tendência porque... Isso querendo ou não é uma forma de captação do time. Então acaba levantando um pouco de grana ali. A gente está vendo uma série de times é, fazendo isso para levantar a grana mesmo. Agora a gente tem que ver como é que isso vai ser do outro lado. né? O lado do lado do time a gente já sabe. Agora como é que vai ser do lado do torcedor? Quais vai ser as vantagens? Como é que ele vai poder participar? É, porque cara, o Funtoken é feito disso. Você vai ter que manter a fidelidade ali. É quase como um programa de fidelidade para o torcedor. Tem que ver o que, que esse pessoal está criando. Se está podendo influenciar alguma coisa no time. Eu tô, confesso que muita, muitos times eu não estou vendo fazer muito nada, mas eu também não acompanho muito futebol. Mas acho que, assim, se eles forem entregar bastante coisa mesmo, vai continuar sendo uma tendência, porque o futebol parece estar tá bem adepto à cripto web3 no geral. A gente está vendo a NFTs, igual a gente mencionou. Cristiano Ronaldo fechando parceria com Binance. Cara, uma série de é, PSG token, Neymar pagando em PSG, pagando, pagando em PSG token. Então, o futebol está abraçando bastante esse ecossistema. Então, talvez possa ser uma tendência, sim, Guelph. Legal, interessante.
0: Boa, então pra, encaminhando já para o final aqui, eu queria mencionar que a Bankless Brasil, deixa eu abrir aqui, a Bankless Brasil lançou o seu NFT de carnaval, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, e você consegue fazer o staking desse NFT lá na plataforma da Niftify. Então a Niftify tanto a Bankless Brasil fecharam uma parceria, criaram esse NFT, o pessoal lá da Bankless criou esse NFT e distribuiu para todo mundo que tem o token de governança da Bankless. E você, com esse NFT, você consegue fazer o stake na plataforma da Niftify e receber recompensas por isso. Se eu não me engano, são até. É, são 60 dias de recompensa. É isso mesmo. 60 dias de recompensa. E serão distribuídos Bank Tokens. Então, se você é um membro Bankless aí, tem o token de governança, acompanha nosso podcast, provavelmente você recebeu na sua carteira esse NFT de comemoração do, do carnaval, certo? E aí você pega esse NFT, vai lá na plataforma da Niftify e faça seu staking para você ganhar recompensas. Queria dar um shout-out para a agradecer essa iniciativa e, e é isso aí, Curi. O que você que 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 tem a dizer sobre essa iniciativa da Niftify junto com a Bankless Brasil?
1: Cara, o que eu tenho a dizer é que meu NFT já está lá. Estou ganhando <risos> o Bank. Não é isso. <risos> Mas achei bem legal. É, Carnaval é massa ver a, com essas iniciativas, desses. É, cara, essas coisas diferentes acontecerem, são bem legais. A comunidade a comunidade abraçou, tanto que nossa, não sei nem se você viu, ó, o Gelf mas nosso logo dentro do Discord virou o NFT. mudou também é, que a gente ganhou. Mudou, então, assim, mudou também, mudou também. Então, bem legal, cara. Eu gosto assim, dessas iniciativas, assim, cara.
0: É isso aí, parabéns aí a todo mundo que está envolvido. E se você ainda não é membro Bankless, não perca essa oportunidade, entra lá. A gente tem um link aqui na descrição onde você consegue acessar lá o OpenSea e adquirir o seu token de governança, onde você vai poder ter alguns benefícios, alguns rewards ao longo da, da sua jornada Bankless, como esse aqui, de você receber um NFT e poder fazer o stake. Mas dentro, dentre esse, esses rewards, a gente tem muitas outras coisas aí, como desconto para evento. Às vezes você ganha até ingresso para eventos cripto no Brasil e etc. Mas eu acho que com isso, cure a gente pode finalizar, fazer o wrap-up do episódio de hoje. Foi um episódio longo também, teve notícia pra caramba, né? Gostaria de lembrar a todos que nada falado no episódio de hoje foi uma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!